0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到怪奇研究室。我是研究员 J.C。哦、oh, ，最近的天气开始感觉有，嗯，慢慢的温度下降，大家嗯可能要注意自己的呃，穿着打扮，是不是有呃足够的保暖啊、哦？要不然虽然说嗯这一阵子大家可能都会戴着口罩，可是还是很容易会感冒或者是呃其他的可能像喉咙不舒服等等的症状，所以大家一定要。记住，嗯，多喝温开水，跟注意自己的啊、呃，出门的衣服是不是够够保暖？好，好，那做完贴心关怀听众的事情动作后，我要来跟大家分享，是我们这一集要聊什么？我们这一集要聊的是这个月初，我看到，嗯，特斯拉的创办人伊隆·马斯克，他又有。新的想法、新的 idea 又又又出了怪招。那首先我们来介绍一下 Elon Musk 这个人好了，就是马斯克哥。如果说呃，大家有听众可能有发现，我其实还偷偷有另外在做另外一个节目，嗯，应该讲说这个才是偷偷做的。另外一个是呵呵已经做很久的节目，它叫做 Hash Talk 关键论坛，谈是谈话的谈哦。那在之前就曾经介绍过啊、呃、，Elon Musk， 马斯克哥的一些呃特别的行径，尤其是他前一阵子呃有一家新开的公司叫 Neuralink， 他就是做人体脑部的神经植入这件事情。所以你看他什么他的新创业项目，永远都是让你跌破眼镜，跟你会觉得说啊哦这也能做，或者哦那这要怎么赚钱？那。目前看起来赚大钱的当然就是特斯拉啦，可是它还有其他项目，除了刚刚讲 n e u l i n k 以外，它还有一个公司叫做 SpaceX， 就是那个专门发射火箭载人去外太空的公司。它还有一家公司叫做无聊公司，叫做 The Boring， 就是专门在地底下挖洞，然后用高速的一个承载通道。可以把特斯拉，呃，或是特制的特斯拉，以超高速度从 A 点传送到 B 点。所以你可以想想看，马斯克哥哥他永远都在想一些很奇怪、很吊诡，或者是让你觉得不可能吧的一些 idea。那这一次这个月初呢，嗯，他做了什么事情又让大家觉得不可能吧？原来是他的 SpaceX。的另外一家公司，呃，是有关联啦，都是做外太空生意的。另外一家公司叫做 Starlink， 它叫做嗯，我我查了一下，大概 Google 一下，就是有人翻译叫星链，就是星空的星，链条的链，星链卫星网络公司。他突然发出了一封他的 email 通知。他呃有订阅他的呃或是有 follow 他的吧，我不晓得到底是怎么样可以收到这封 email， 告诉你呢，我们星链卫星网络服务的第九项条款呢，告诉你说，呃你必须呃凡是要享受我们星链卫星服务的用户，你必须要同意以下条款，要不然你就不可以继续使用我的服务。那以下条款分别有哪些？其实基本上就是有三件事情。第一个呢，他告诉你哦，我们对于提供月球、地球，或者是绕地球或绕月球的服务这些事情呢，这些条款跟我们之间，因为这些条款引起任何的争议跟纠纷，或者需要有仲裁的时候，我们通通受美国的加州法律管辖。就是说，你在使用他的服务上，如果呃你确定要跟他告来告去，或者是怎么样的话，那就是加州。我们就是受加州法律管辖啊，这是第一条，我觉得 OK 啦。然后就是你有可能买任何服务，你都有可能会有需要呃闹上消保官还是法院的可能嘛？总大部分当然不会嘛，但总是有机会发生这样的事情。那第二条呢，叫做对于在火星提供的服务呢，或者是透过 Starship，Starship 又是另外一件事情哦。这个等一下后面再来介绍它是什么东西。或其他殖民化的宇宙太空船，啊、呃，运送到火星的服务呢？呃，当事方均承认火星是一颗自由的星球，没有任何地球上的国家政府对于火星的所有的活动行为拥有管辖权或主权。这一句话的意思就是说，以后你有可能透过我的服务登陆月球，呃，不是月球，登陆火星。但是你登陆火星后发生的所有的事情呢？地球人，你管不到我，跟你没关系。好，所以最后一条来了，它的最后一条条款就是：当火星上面的人，就是简称火星人，要解决一切的争端，都必须奉行诚信为基础的自治原则。好，这一条就是告诉你，嗯，暗示了，暗示，呃、嗯，我们自己会在火星定一个自治条例，所有的。火星人呢，要解决一切的问题，我们就是透过火星自治条例来解决，跟你地球没关系。你地球人什么法官、国家、政府都不要来管我，意思就是这样。就是<咳>马斯克哥他希望未来在火星打造另外一个世界，在那里呢，我们不受地球任何的法律管辖，我们只遵照自己的自治条例来过我们在火星上面的小日子。这这听起来还蛮荒唐的，就是呃，他决定要自己替火星定那个火星的法律了，或者是他要去当火星的领导人了吧？<笑>那好，那为什么会有这个想法呢？嗯，讲他的这个想法之前，我想先分享几部，因为当初看到这个嗯新闻以后呢，我的脑海中很快的就闪过三部。我看过的电影跟美剧啊、呃，其实这些是一个很喜欢看美剧跟电影的<咳>人。对，那我很快的闪过三部，呃，刚刚讲电影跟美剧嘛，那我先讲其中里面有一部是电影，他是我最喜欢的一个导演之一啦的一个导演，他导的一部片，它叫做《星际效益。《星际效应》它是那个在2014年上映的片子，它是由克里斯托夫诺兰他指导跟监制。然后，当大家就知道说，今年有一部大片嘛，叫做《天能》，也是克里斯托夫诺兰导演他的片子。那这部片呢，《星际效应》它演的就是说，呃，为了地球，就是地球快被毁灭了。那有一组太空人，就为了地球人，他们穿越了。虫洞去新的星球，去寻找一颗适合人类移居的星球。那这部电影其实是，呃，就是讲述这样的过程。当然，中间还有提到一个很有趣的点，叫做重力。就是因为他们当初呢出发总是要有一个原因跟目的嘛，就是说他们其实在，在呃出发前十年就已经派了十二名科学家穿越虫洞呢，降落在多个被认为有可能居住的星球。他们收集回呃他们各自传回来的数据显示呢，其中有呃一个黑洞呃为中心的星行星系统里面有三颗星球可能适合人类移民，所以。呃，他们就决定以这三颗行星为目标，那各自前往。但是他们去的第一颗星球呢，叫做米勒。嗯，呃，因为呃巨人刚刚讲那个巨人的黑洞，它的庞大重力，它会造成重力的时间膨胀，使得米勒的星球，它的一个小时时间呢，其实就会变成地球的七年。那所以，当他们第一组人员上去，呃，米勒三个小时后返回他们接应，停留在外太空的那新船上面的时候呢，发现说留在上面的人已经，呃，过了二十三年的时间，就那个就重力引起呃两你当下环境的人的时间跟不在当下环境的人的时间上会有差异，那最终呢？呃，其中男主角他在出发前，他其实是有一个女儿的，女儿那时候才青少年。可是当他们最后面在片尾又相见的时候，他女儿已经是一个牢牢垂椅的老太太，年纪比爸爸都还大了，比爸爸的看起来的年纪还大了。就是如果你以爸爸的生理年龄来算的话，他应该是一百二十几岁的，可是。呃，实际上他看起来还是就是离开地球时候的那个年纪，可能就是看起来四十几岁这样子，所以这就代表说重力会产生时间差的一个影响。但是重力不是我们今天要讨论的话题，但它很有趣。那也许我会再找另外一集跟大家分享。收集得到跟重力有关的这些故事。不过要特别一提的是，当初的这部电影呢，《星际效应》呢，他们其实当然剧本不是自己幻想就去写出来的，他们是真的找了美国的那个加州理工学院的物理理论学家基普·索恩，针对虫洞和时间旅行的潜在可能性做了非常多的研究工作。然后，而且他还同时也是电影的执行制片人。那为什么特别介绍他？因为。他后来就得了诺贝尔的物理学奖，那他的研究的原因，呃，得奖的原因就是重力，重力相关的，那就是在宇宙之中，重力相关会影响什么样等等等。所以呢，嗯，这个如果有兴趣的话，我是有注意到，啊、呃，有一个非常有名的 YouTuber 叫做老高与小莫。那当然，呃，可能很多的听众朋友也知道他们，他们在。前几期也讲了跟重力相关的故事，所以如果大家有兴趣，可以先去看老高在讲重力的那一集的事情。那如果未来有机会，或者是我收集到其他有趣的故事的话，我再跟大家分享跟重力有关的内容。好，那再话说回来，刚刚那个是电影，那接下来有两部美剧都是几乎在同时间的时候上片的，那都是在今年九月，一部叫做《远漂》。他讲的是由呃五个国家组成的火星探险队，那他们就是出一个三年的任务，要到火星去。就是呃，这三年当然就包含来回跟停留在火星做研究的事情。那为什么他们要去火星呢？其实也是希望能够理解说，火星它是不是一个适合地球移、呃、地球人类宜居的一个星球，还有就是。这个星球上面是不是能够种植植物或者种植粮食等等等，他们就去做一个这样的研究。那刚刚讲到还有另外一部美剧是同时间、呃、上映的啊，刚前面那一部呃《远漂》它是上映在 Netflix， 那接下来要介绍这一部片叫做《异星灾变》，它是上映在 HBO，、呃、美国之后它是 HBO Max 了，它就是讲的是说呃。也是一样，地球已经不适合人类居住。结果呢，有一位人类他制造了两名机器人，就是未来可想象的未来的科技，他已经是非常的进步。所以这个是 AI 的机器人，然后带着人类的胚胎去到一个叫“做克普勒2 2 b” 的一个星球，那去把这些胚胎给培育出来，变成是人类以后，把它抚养长大。他们希望在这个新的星球再开创、延续人类的文明。那。这三部片它有一个共同点是什么？都是告诉大家，地球未来可能不是我们想象的，可以再永续的住下去，所以它需要去。找一个新的星球，一个新的环境，那让人类移居，或者是去呃延续人类的文明跟生命，在这个地球呃在这个星球上面再继续繁衍。那看起来呃目前看起来最有可能的就是火星。为什么是火星呢？当然，当然，其实最主要还是有几个原因嘛，就是我们人类对外星球的一个探勘已经到了火星去，这是第一件事情，应该是很早就已经到火星去。那再来就是火星的距离没有那么远，就是不是远到你要非常久、非常久、非常久才能到。就是到火星呢，基本上地球离火星会有分成最近跟最远的距离。我们现在讲最远的距离好了，最远的距离是呃，记得是有多少嗯。四点一亿、四点零一亿公里的长度，但是最近的距离大概是有五千六百万公里，所以它在呃火星，大概在地球的每二十六个月的时间会出现地球离火星最近的距离，就是五千六百万公里。那五千六百万公里。那五千六百万公里到底是一个什么样的长度呢？我们来举例，台北啊、哦，不是台北啦，由台湾的最北到最南，大概有三百九十四公里。那五千六百万等于就是三百九十四公里的一万四千倍的长度，那就代表说，你如果是开最北到最南，你要开七万趟。你才会到得了火星，而且这还是以最近的距离来算哦，还不是以最远的距离来算哦。因为地球要每过26个月才会出现一次地球离火星最近距离的呃最近的这个距离，要不然呢你可能算错时间，就变成是地球离火星最远的距离。那个那个那个。那个那个哦要要多久？要要大概要呃，应该要花九年的时间吧。应该以现在的那个太空船的技术，可能要飞九年，你才能到。哇塞，九年在太空船上，你应该会疯掉，就太空人啦，太空会疯掉。所以说，嗯，这是一个非常有趣的现象，就是我们也知道说，嗯，地球人去探索外太空，其实。从1969年的美国将阿波罗11号把人类送上月球就开始这件事情。那美国呢，在阿波罗计划的十年之间呢，前前后上了送了十二个太空人去登陆月球。但是呢，他们从2011年以后，其实就终止了太空梭的计划。而且他们这段时间中间都在做什么事情？其实就是把货物。卫星送上那个地球轨道，那在地球轨道去建了太空站，那他们最多是把人跟货送到太空站上面去。那所以现在呢，目前地球上有能力呃把人类送上太空的，目前大概只像俄罗斯、中国跟美国三个国家。除此以外，非国家的是谁？就是 SpaceX， 它是一个民营企业。他是唯一除了政府国家以外，他是唯一有能力把人送上外太空的，哪怕只是月球。对他会是目前唯一的一个民营公司。所以说，嗯，马斯克，马斯克哥、哥啦，他为什么要做这件事情呢？就是他觉得，呃、嗯，其实。很多人都专注于目前解决现在的问题。举例讲，我要怎么生存？我要怎么样找到一个更好的工作？我要怎么样赚多更多的钱？但他觉得，其实这件事情才不是问题嘞。最大的问题就是，万一地球出现浩劫的时候，我们怎么办？所以，马斯克哥原来是很有远见的。他觉得，为什么我要急着是急着要去火星？为什么急着想要发生指明火星这件事情？就是怕万一发生。人类灭绝的事情，举例来讲，地球在五十亿年，对，其实地球已经五十亿岁了。那人类出现大概是呃两百万年前的事情，然后在五十亿年的历史曾经发生过五次的大规模生物灭绝，好，然后最近的一次呢，其实就是有陨石击中，导致恐龙灭绝，对。白垩纪那个时期，呃，所以平均这样算下来是每十亿年会发生一次大规模生物灭绝吼、哦。但是这件也是应该是没有平均值的，对，就是人类诞生是两百万年，可是会不会那么倒霉就遇到又是一次大规模生物灭绝？当然我也不想啊，没有人想要遇到这种事情。所以，嗯，马斯克哥在担心这件事，你也不能说他狂啦，就是。至少他的确是真的很害怕，万一发生这件事情的时候怎么办？所以他觉得呢，人类应该要做备份这件事情，就跟我们其实上班都会做到一件事情，就是说很多档案我要做一个备份的动作，去避免万一真的发生了什么灾难的时候，例如说我辛辛苦苦写的报告写了二十几页，洋洋洒洒不知道打多少字，结果电脑当机没存档，哇完蛋，或是非常重要的一份结案报告。结果我正明天就是要正准备去体检报告，的时候，电脑坏了，硬碟坏了，这个、没有备份，完蛋了。明天我要拿什么东西去跟人家报告？对，所以他就觉得其实人类就应该赶快备份，备份到另外一颗硬碟上，举火星就是他想要做的那颗备份硬碟。那。他的目标是什么？他希望，哦，当然他也这个也很狂了，真的很狂。他希望送一百万人到火星上面，让火星有足够的人口可以自给自足，自己在那边生活，那不需要地球的资源呢？他其实是想象是这样子。那 SpaceX 这个公司其实成立了十年，他一直在努力能够呃稳定安全的把东西送上太空，所以他过去曾经。发生过非常多次的失败，甚至是在上一次火箭发射的时候还爆炸。可是最近一次，它终于成功了，就是安全的发射，而且还成功的回收了。所以呢，它是开始可以做获利。所以之前就说，哎、欸，我们可以有去月球旅游的，呃，太空船船票。啊，当然金额非常高，那、啊、也是有非常多的地球富豪们都去抢购了这个票，一下子就把那个呃票给卖掉，所以就等他看他什么时候要发射，把这些富豪再去那个绕绕月球旅游一下这样子。所以呢，他现在就在计划他的 SpaceX 未来其实还要再发展飞到火星去，但是他也觉得如果要飞到火星的票，他必须要降到一定的金额，要不然根本。大家负担不起啊，怎么有人会去呢？而且，他的理想是，他要飞去火星的时间不会像刚刚讲说近一年的时间，而是说，呃，只需要三个月的时间，我就可以透过太空船把你送到火星去面。那你就可以想想看，他可能就像是一个开拓，有点像是欧洲当初英国去到美国的时候，他去开拓西部一样。那 Space X 也希望说，他可以吸引到的这一百万人。他们是愿意到时候去开拓火星这个新世界、新地球，嗯，新地球这样讲对吗？就是一个新的环境啦。但是总的来说，到底马斯克哥他要怎么去完成这件事情呢？嗯，我觉得现在时间也差不多了，所以我决定这一次呢，我还是要把这一集分成上下两集。那这一集先介绍前面的缘由，下一集再跟大家去分享。其他的故事跟他要怎么去实现这件事情喽？那就先这样子啦。好，拜，我们下集见。